0: Ay, ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito Procrastinando con Luisito Sí, ya sé que rima Y esa es una intro que se me ha ocurrido por bastante tiempo Yo pensando un poco eh, si debería ser como intros en esto de lo, del podcast Digo, este también, bueno es que le, les ocupo explicar el contexto de este podcast en específico, porque yo había intentado grabar uno eh, sobre un tema súper tonto, súper estúpido, del que no sabía eh, nada, y nada más como que daba mi opinión, y medios, eh, más o menos algunos puntos como, como que sí, coherentes, pero no, no como tal, entonces fue como horrible. Eh, no, no tenía más temas, entonces eh, fue súper cortísimo Bueno, a comparación de los podcasts de hoy en día Fue relativamente súper corto Fue yo creo que más o menos de 35 minutos Y, y sí, eso, eso aunque no me lo crean Es bastante corto para el estándar más o menos de los podcasts eh, hoy en día y bueno, a lo mejor este dure más o menos lo mismo. Depende si me extiendo mucho o no. Eh, y pues... Pues nada. <ríe> Llevo pensando... Pensando seriamente de manera seria. O sea, no les voy a mentir de manera seria. He pensado en grabar... Por bastantes semanas. Bastantes meses incluso. Un podcast. He pensado... Eh, he pensado grabar un podcast. Eh, pero no sabía de qué tema. Entonces, ahora... Hoy, por hoy, ya tengo tema, <risa> bueno ya tengo dos temas que son yo creo los más importantes de esta semana eh, Sí, en lo que respecta de esta semana que pasó, bueno no sé cuándo vaya a subir esto eh, Esto lo estoy grabando el día 6 de marzo <risa> Pero antes de empezar tengo que dar un anuncio Sí, porque este episodio lo grabé hace dos semanas ya y lo vengo a subir hasta ahora porque no tenía internet Pero ese va a ser el tema para el siguiente episodio Así que no se lo pierdan, continuamos Entonces, dependiendo de qué de en qué día lo esté subiendo En qué día lo vean también es este Les relataré todo lo que sucedió desde el... Hoy es sábado, desde el lunes Hasta hoy, por hoy que es este... Bueno, ya es domingo, porque esto lo estoy grabando a la una de la mañana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo está grabando a la una de la mañana? Bueno, porque tengo la desgracia de tener vecinos que construyen mucho. Les gusta remodelar su casa cada dos días, entonces... Sí, es mucho ruido, no se, dan una, no se dan una idea del ruido que es. Seguramente si alguno de ustedes ha tenido como vecinos así... Que hacen construcciones y que les vale madre a la neta, les, les vale todo. Les valen los vecinos, les vale cuánto ruido hagan, les vale cuánto se tarden... Les vale todo, entonces... Sí, yo tengo vecinos que desafortunadamente remodelan su casa cada, cada dos segundos, entonces... Me es imposible grabar un podcast temprano. y Entonces, pues, tengo que aprovechar estos momentitos que tengo... ...como de, de la noche y así. Porque, bueno, también tengo otro problema. Es como, wow, tengo muchos problemas para grabar un podcast. Y de verdad yo quiero grabarlo. Y, bueno, ahora lo estoy grabando. Y lo están escuchando. Eso quiere decir que fue una grabación. Si lo están escuchando, eso quiere decir... Que todo me salió bien y no pasó nada, no pasó en ninguna construcción, no me morí o cosas así. Entonces quiere decir que todo fue acorde como yo lo tenía planeado. Bueno, este les decía, yo también tengo otro problema aparte de los vecinos que remodelan su casa. Y es que la, los que viven, digamos, atrás de mi casa eh, tienen un perro y ese perro es un creo que es un labrador y Dios mío es muy uh, muy ruidoso ladra mucho y pues bueno eh, ladra más que nada por como es como muy hostil yo me refiero a, a hostil cuando es no lo hace con la intención de lastimar simplemente sus su contexto lo lleva a comportarse de esa manera. Su contexto su, bueno, no es no social, no es familiar porque no entraría como una persona. Pero ah, su entorno, más bien dicho su entorno, es el que influye en su comportamiento. Puesto que los dueños, eh, en especial una señora, eh, trata muy mal al perro. Eh, lo Le grita, o sea, como si, bueno, yo, cuando como yo estoy prácticamente enfrente, o sea, para que se den una idea, mi casa es como es como larga, no ancha, sino larga. Entonces, yo, mi cuarto está hasta atrás, eh, pegado al patio de atrás. Entonces, ese patio de atrás pega con el patio de atrás de la casa de estos vecinos. Entonces cuando la vecina, la que vive ahí, sale y regaña al perro, pues yo escucho porque pues mi cuarto está en la ventana y pues se escucha clarísimo, ¿no? Y cuando yo he llegado a escuchar cómo le grita, bueno, más específicamente lo que le grita, es como, sí, claro, sí te va a entender perfectamente, ¿no? Pero no solamente se limita a gritarle, sino que también... Eh, como guinda del pastel eh, Le pega Entonces Es un Yo creo que ese ya es un problema Directamente de De sus dueños Porque creo que esos vecinos no son dueños Dueños del perro Sino que lo cuidan Pero vaya cuidados no <risa> Este Pero bueno eh, Ya llevo ...unos minutitos... Eh, ...básicamente la intro... ...y pues para no, más, más o menos... ...explicarles como... ...como... qué ha pasado... Eh, ...yo les he dicho a algunos amigos cercanos... ...que iba a grabar un podcast... ...que de hecho lo grabé... ...grabé como digamos el piloto... ...este va a ser ahora el piloto... ...de a de veras... ...ahora sí el chido eh, ...hablando como les dije al principio... Un tema del que no conocía absolutamente nada. Y era únicamente dar mi opinión y dar una conclusión al final. Era súper obvio mi respuesta porque durante, todo, durante toda la grabación estuve diciendo como... No, pues es que yo opino tal o tal y pues en conclusión hay más eh, contras que pros. Y <ríe> era súper obvio porque... Pues bueno... Eh, a lo mejor y todos coincidían con mi opinión, a lo mejor no, pero el hecho de que hable desde mi opinión y no con, digamos, como, como con datos, como con hechos, sí influye bastante en mi opinión. <risa> Disculpen, es que se me cortó tantito, pero volvemos. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, sí. Que solamente de decía mi opinión, entonces pues era como muy jaja, ja, muy random, ¿no? Eh, y pues decidí que mejor lo grababa iba a grabar otro que es este ahora sí bien con temas bien y demás eh, pues pues ya eso sería como todo lo de la intro y ahora sí a lo que nos a lo que nos concierne vamos a hablar de varios temas tengo, tengo preparados varios temas y el primero, que quisiera, el, uh, el primero que quisiera tocar es el tema de este lo que pasó hoy. Eh, si ustedes han visto las noticias más o menos como... Las noticias específicamente del 5 de marzo. Saben que eh, se llevó a cabo un partido de fútbol en el estadio La Corregidora de Querétaro. Se enfrentaron el equipo de Querétaro. ...contra el equipo de Atlas. Este Durante el partido... ...todo se llevó... ...bueno, todo se llevó a cabo normal... ...y... ...este... ...por lo que había visto en... ...como fragmentos de Fox Sports... ...que el mismo Fox Sports... ...publicó en Twitter... ...este... ...al principio... Ah, bueno, es que obviamente publicaron el pedazo de... Ahora sí que el conflicto, el conflicto. Eh, se ve que previo al conflicto... Eh, estaba todo bien, estaba todo normal y era como... Pues todo iba bien, el partido iba bien. Y de un momento a otro más o menos por el minuto 60. Si no me equivoco, del 55 al 60 por ahí. Por lo que pude ver en el fragmento. Claro, no pude ver el partido... Porque pues, fue en Fox Sports. Y yo no tengo televisión por cable. Eh, y tampoco pues... Eh, no es un partido como que me, me interesara ver. Eh, Atlas ya venía de un campeonato del, del año pasado. Y pues Querétaro nada. Querétaro normal. Eh, pues sí, lo que les decía. Estaba viendo el fragmento y todo iba relativamente bien. Eh, fue más o menos eh, por, el, por esos minutos que les, que les menciono que pararon el partido primero y luego empezaron a, a evacuar a los jugadores al personal, bueno al plantel eh, y a los árbitros A demás personal y ahí fue cuando las personas mismas empezaron a invadir el en la cancha A modo de evacuarse Y tú Como una persona normal Que entra eh, pues a Twitter Y ves eso Dices eh, Pues qué pasó ¿no? Eh, más o menos después Unos segunditos después Se empiezan a Conglomerar bastantes personitas Se empiezan a hacer como una bola De gente y empieza ahora sí el conflicto, conflicto. La gente se empieza a golpear entre la misma gente. Y aquí es como de... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a la gente a golpearse? ¿Fue todo planeado? Porque, miren, nos podría decir que, no sé, fue planeado porque... Eh, se conoce... De algunas partes hay rumores. Esto no, no está 100% confirmado. Obviamente los equipos no van a confirmar al 100% de... Ah, no, sí, yo sí hago esto. Eh, la información porque pues puede resultar perjudicial. Y puede perder... Eh, como... ¿Cómo decirlo? Puede perder como apoyo. Porque... Estás admitiendo que lo haces a propósito. Por ejemplo, yo había, les decía, había escuchado rumores y había visto alguna, alguna que otra información en algunos foros, en algunos grupos, sobre equipos que contrataban a personas radicales para hacer conflictos. Eh, la mayoría de veces era con fines políticos o con... ...con fines de... ...evitar... Eh, ...algunas... Eh, ...no sé, sanciones... ...algunas... Eh, algunos descensos... ...esto último... No, ...no lo... ...no lo confirmaría mucho... ...pero digamos que... ...va más por lo político pues... Eh, ...y hay varios equipos que tienen... ...esa fama de como de... ...contratar ese tipo de gente... Entre ellos... Que yo recuerde... Es que ya tiene bastante... Y yo no sabía que... O sea yo... Tú cuando ves ese tipo de información... Al, fin, al principio como que no te la crees... Estás como dudoso... De a ver... Esto puede ser verdad... Puede que sí... Porque sabemos que los clubes de fútbol... Son... cruceadísimos Son como... Eh, muy corruptos... Hay demasiada corrupción... ¿Qué les puedo decir? Bueno miren... Yo les, vo yo les voy al Cruz Azul... Y el directivo, bueno la directiva pues, y en general el dueño del equipo lava dinero en las islas Caimán, entonces más o menos se dan se dan un, una idea de la corrupción que hay en este tipo de equipos, en este, en estos clubes y las directivas de los propios equipos. Eh, pues bueno, como les mencioné con el caso de Cruz Azul, pues Billy Álvarez eh, lava dinero en las, isla, en las Islas Caimán. Pero bueno, regresando al tema del Atlas, yo había visto que el Atlas era uno de los equipos que contrataba a este tipo de gente. Eh, no, no recuerdo si era como, como líneas rojas, algo así se llamaba. No lo recuerdo muy bien. Eh, a lo mejor si ustedes saben, me pueden corregir. Porque yo había visto hace mucho, bastante. Yo creo que el año pasado había visto de esa información. Porque creo que creo que había salido como una noticia. No, sea, no sé si era con respecto a Tijuana. A los cholos. Este. O era otro equipo. El chiste es que estos equipos contratan a este tipo de gente para hacer. Pues ahora y sí que revuelvos. Como conflictos, pues. Y. Me resultó curioso que. Sea en un partido del Atlas, porque, pues, como les mencioné, yo había. No recuerdo si sí fue o no. Yo había escuchado, visto que eh, este equipo, el Atlas, era uno de los equipos que lo hacía. Y. Y fue como bastante curioso. <ríe> yo sí pensé, como. Bueno, a ver pongamos Pongámonos eh, en retrospectiva de alguien que haya ido al partido pues Pensemos que, no sé, digamos, había fallos arbitrales O descontentos por parte de, del arbitraje O bueno, más bien hacia el arbitraje Pero pues iban ganando En caso de que lo haya iniciado la afición del Atlas Pues iban ganando No, no entiendo cual era como el punto, el propósito de iniciar un conflicto, ¿no? Y lo mismo por parte del Querétaro. Bueno, pues eh, iban perdiendo, sí, claro, pero pues era una diferencia de un gol. Perfectamente puedes empatar. Y ya se ha dado en partidos anteriores, en jornadas anteriores que han empatado. Por ejemplo, yo que le voy al resto azul, pues el partido de... De Cruz Azul Tigres... Eh, empezó... 1-0... Y luego 2-0... Y luego terminó en el primer tiempo 2-1... Y luego... Ya casi casi terminando el partido... En los minutos adicionales... 2-2 empataron... Entonces pues... Por ese lado de digamos... Ahora sí que... Lo que es fútbol, fútbol como tal... Como que no... Uno no se explica ¿no? Como... ¿Qué razón tendrías como para hacerlo? Y del otro lado tampoco, entonces... Y les digo, esto es prácticamente reciente. Fue eh, hoy mismo que, los, que estoy grabando esto. Bueno, ya es, la, ya es de madrugada, entonces ya es el otro día, pero... Pues literal, apenas salió. Y ver Twitter es como... Es como, Dios mío, es ver el infierno mismo. Porque ves ahí los videos de familias, de niños ahí corriendo para ser evacuados ves los videos de las personas siendo golpeadas, como... ¿No, no se dan una idea de lo brutal que fueron las golpizas si ustedes algún día entran a twitter y... y ven ese ven como fragmentos de esa noticia, bueno más o menos de ese día de lo que aconteció, pueden ver la brutalidad con la que Golpean a la gente. Es como increíble lo brutal que pueden golpear una persona a otra persona. Es que incluso había como sillas, como de esas sillas de, de. ese tipo de fiestas. Bueno, como de fiestas. Sillas como que se pliegan. Y asientos del, del propio estadio. Estaban usando asientos del propio estadio y sillas para golpear a las personas. Obviamente, pues. Como agarraron a varias Lo primero que hicieron Y lo que me parece como Más raro Es como ¿Por qué? <ríe> Fue Desnudar a la gente A las personas que Agarraban y era como de ¿Ok? ¿Por? ¿Cuál es el Punto de desnudar a otra persona? Es como ¿Avergonzarla Ante una multitud? Es que no, no, no veo otra forma. O no sé que sea más vulnerable a los golpes. Eh, de cierto modo. Otro eh, video mostraba... A una persona que también había sido desnudada. Siendo golpeada brutalmente. Por un grupo de gente. Siendo el como golpe más usado las patadas. Uh, no sé, como... Yo siento que es como la parte del cuerpo que, más, eh, que es más fuerte A comparación de los brazos Porque pongámonos a reflexionar un poco del por qué nuestras piernas son muy fuertes Para empezar cargan todo el cuerpo de nosotros Cargan todo nuestro cuerpo Imagínense la fuerza, la fuerza que tienen las piernas Como para aguantar todo nuestro peso y a lo mejor ustedes dirán, ay no, pero igual y mi brazo es muy fuerte y yo aguanto mucho. Sí, pero a comparación de tus piernas, que han cargado tu peso toda tu vida, mmm, tus brazos no son nada, no aguantan nada. Y también incluso si haces ejercicio, levantas pesas, tus piernas también se fortalecen y se hacen incluso más resistentes porque tienen que aguantar tu peso sumado con el de las pesas. La, definitivamente las piernas eh, Son muy fuertes Y yo creo que es por eso mismo Que la gente como que las usa No sé, para dar patadas Que es lo que más se repetía en los fragmentos Como las patadas, los golpes eh, Sobre todo eso Las patadas En la cabeza, en las costillas En los brazos Les pegaban con sillas Con los asientos, con palos No sé de dónde sacan palos Creo que había un, habían visto un fragmento... En el que habían sacado un bate de béisbol... ¿De dónde sacas un bate de béisbol? ¿Por qué? no? Es como... No te explicas... Hay muchas cosas que necesitan... Como... Contexto, ¿no? De ¿Cómo es que la, unas personas sacan... Tubos, palos... Bates de béisbol... ¿Cómo le hacen? no? Como, ¿Cuál es...? ¿De ¿Dónde las escondieron? No, no sé... Y, y esto... Eh, digamos, va ligado más o menos en... Lo que les decía de... Lo mejor y eran personas contratadas... Porque bueno... Si vas a contratar a un grupo de gente... Pues mínimo planear... Planear qué vas a hacer, ¿no? Eh, porque no puedes llegar así... Como así... Y decir... Ah, ya tengo un bate de béisbol... Porque obviamente... La gente te va a ver como raro, ¿no? Traes un bate de béisbol. ¿Por qué traerías un bate de béisbol a un estadio? Bueno, a un estadio de fútbol, soccer. Porque dijeras tú, es un estadio de la MLS, de la liga de, de béisbol. Pues claro, el Wally te traes un bate, no sé. Pero no te explicas. ¿Por qué traerías uno A un estadio de fútbol Soccer? Y ese es el punto eh, principal de, Como que no te explicas ¿no? Como que necesitas Contexto, necesitas más contexto Acerca de qué pasó Como de por qué De dónde sacaron esas armas Bueno, es que no sé si decir Armas porque bueno, al final eh, Fueron usadas para hacer Daño a otros y no sé si el concepto de armas... Vaya ligado a lo de... A esto de hacer daño a otros. Que supongo que sí. Eh, pero eh, con esa misma lógica... Las palabras también serían un arma. Porque las palabras pueden hacer daño. Tal vez no físico... Pero sí psicológico. Entonces pues... Eh, no sé. Ya me estoy entrando como en otros temas. Pero bueno, el punto... El punto principal... Y de este tema... Es el como... Reflexionar acerca de... ¿Qué hacemos nosotros como personas? Como aficionados. Eh, provocando este tipo de situaciones. Porque al final... Es como... Nadie tiene, nadie tiene la culpa más que... Los que lo provocaron. Claro. Hay más gente que tal vez se unió. De cierta forma. Como de... ¡Ay! Se empezaron a dar en la madre. Yo también voy a ir. Pues no. Eh, esto tiene como más un trasfondo. Pero pues obviamente al ser algo ultra reciente. Eh, digamos que solamente se conocen los hechos. Lo que ocurrió. Y nada más. Eh, tanto la Procuraduría de Querétaro como la... Este... Eh, la Federación Mexicana de Fútbol como la Liga MX están haciendo sus investigaciones, sobre todo la, la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol, sobre estas personas que iniciaron el conflicto. Porque obviamente alguien lo tuvo que iniciar, no fue así como así. Y nos volvemos a la información anterior de esto pudo haber sido planeado, pudo no haber sido planeado, qué pasó en el partido... ¿Qué desencadenó estos conflictos? ¿Quién los desencadenó? Más por sobre todo. Y más... Este de... De reflexión. ¿Por qué la gente... Iría a un estadio... A... Específicamente... Provocar conflictos? Pero bueno... Pues... Eh, Tal vez nunca lo sepamos... Tal vez nunca sepamos si... Esto de... Contratar como... Gente radical y... Y demás gente... Que genere problemas... Tal vez nunca lo lleguemos a... Haber confirmado... Tal vez nunca llegue a ser confirmado... Precisamente por lo mismo... Porque no les conviene a nadie... A ningún equipo... Admitir que contratan gente específicamente para ya no digamos hacer revuelo, sino digamos hacer como ruido. Pues como la hinchada, toda esa gente que va eh, con mucha pasión, que importa los colores que trae la ban que trae banderas incluso del propio equipo y pues, se ponen ahí a apoyar, ah, no, que no sé qué eh y cada quien pues canta su respectiva porra ¿no? pero eh, ese es el punto de ¿por qué? ¿por qué querrías hacer este tipo de conflictos? claro, si no fue por algo eh, respecto al arbitraje o algo que pasó en el partido que igual no tiene justificación absoluta pero nos ayudaría más o menos a entender el contexto de de pues sí, básicamente por qué fue o qué fue lo que lo provocó. Y obviamente, pues las autoridades están investigando y haciendo. Eh, recopilando información acerca de estas personas iniciadoras del conflicto. Que obviamente es esto. esto de hacer conflictos en estadios y demás. O sea, porque ponte a pensar. a un estadio no solamente van personas de tu rango de edad. Y eh, en caso de. Los iniciadores del conflicto. Sino. Ponte a pensar que también van. Familias. Ponte a pensar que también van. Señores de la tercera edad. Señoras de la tercera edad. Ponte a pensar que van niños. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te, te atreverías? A armar un conflicto. A golpes. Con saldo de fallecidos. Ahorita hablamos de eso. Y... y en un lugar en el que no solamente hay gente de tu rango de edad. O incluso un poquito mayor. Sino que también hay otro tipo de gente. Y de otro tipo de rango de edad. Entonces es como... ¿No dimensionas la, la gravedad de la situación? ¿No dimensionas lo traumático que puede llegar a ser esto? Para por ejemplo los niños. Un niño después de este tipo de situaciones ya no va a querer volver a ir a ningún estadio de ningún lado porque puede pensar que hay gente que pueda generar conflictos otra vez como ese y obviamente pues les va, les va, les vas a meter miedo a futuro no sé, generes traumas generes fobias a a la multitud porque pues no sabes qué tipo de loco te puede tocar porque pues bueno este tipo de actitudes no son de una persona cuerda. Ustedes están de acuerdo que alguien cuerdo, valga la redundancia, no haría eso. No, no hay un por qué. Ni siquiera por razones de fútbol, de marcadores, de arbitraje. Nada, nada, absolutamente nada justifica tu actitud eh, primitiva, por llamarlo de una manera suave... No justifica tu actitud primitiva hacia con otras personas. Ya no estamos en la prehistoria para pelearnos a muerte por algo tan estúpido como podría ser eh, un partido de fútbol. Esto volvemos a lo de la reflexión de ¿qué estamos haciendo nosotros como aficionados? ¿A qué estamos yendo a un estadio? ¿A apoyar al equipo o a apoyar que se generen situaciones de conflicto, de gravedad mortal. Ya no solamente gravedad de heridos o gravedad de... Ah, no, pues se quedó en algunos golpes. No, gravedad mortal. Hay muertes. Hasta donde yo vi, obviamente, pues... Al ser como muy reciente no hay mucha información y tampoco los medios oficiales como por ejemplo la Procuraduría misma de Querétaro, eh, la FMF, ha dado como comunicados oficiales del saldo de, de fallecidos, que pues es una lástima y es una pena que gente fallezca por este tipo, por este tipo de situaciones, es lamentable y es... Es una situación de. para reflexionar bastante. ¿Qué estamos haciendo en contra de las personas que hacen esto? Porque obviamente, pues, a lo mejor tú lo haces, tú no. tú a ti no te atrapan, digamos. Porque. también otro punto. ¿Y la policía qué? Obviamente, pues, debe haber guardias de seguridad precisamente porque. Pues no sé, alguna gente se puede poner loca. Hay casos de gente que se mete a la cancha y se quita la playera o con poca ropa o ya prácticamente desnudos o con algo este con algún texto escrito en el cuerpo y que básicamente estas personas están ahí para para dar un mensaje ya sea de tipo político. De tipo social. Del tipo que sea. Y precisamente por eso. Es que las televisoras. Y este tipo de. Pues sí. Más que nada televisoras. Han optado por. No, no enfocar. A estas personas cuando entran a la cancha. Precisamente porque. pues El punto. De todo lo que hacen. Es ganar atención. Es que. que pues sí, que vean sus mensajes, eh, que los vean a ellos más que nada, que se vuelvan famosos incluso. No sé, no sé cómo a alguien se le ocurriría entrar a la cancha eh, desnudo pensando que se volverá famoso. O ya no digamos desnudo, sino sin playera, por ejemplo, pensando que se volverá famoso. Es como, eh, bro, regresate a la primaria. <risas> Pero es muy lógico, es Da que pensar Pero bueno, volviendo al tema Pues eh, Hasta donde yo sabía Y hasta donde yo había visto Había un saldo De más o menos 17 17 personas fallecidas 17 personas Aunque No parezca un número muy grande En cuanto a saldo De personas fallecidas Es bastante Piensen que no solamente hubo como una gran bola de gente golpeándose y entre sí, no, hubo varios puntos en los que varios grupos de gente agarraban a otros aficionados, en su mayoría de equipos contrarios, única y exclusivamente para hacerles daño. Eran no solamente ahí mismo en la cancha, como hay algunos fragmentos de que están cerca de una portería. No solamente de las gradas, no solamente de afuera del estadio, no solamente de. Eh, no sé, de ahí mismo, de otra. Del otro lado de las gradas. O en el suelo. O por los pasillos. Había muchos, muchos grupos de gente que estaba ahí. reunida. Única y exclusivamente para golpear a aficionados del equipo contrario. Y pues si te quedas como... ¡Wow! Pues es sorprendente. Es en definitiva sorprendente. Y diría que hasta cierto punto traumante. Eh, les digo, hay, hay familias. Y hay fragmentos en los que se ven a, la, a esas familias con niños corriendo, huyendo del conflicto. Y... Es como bastante triste. Es choqueante. Y sorprendente. No sé uh, tú como un niño. Cómo proceses este, este tipo de situaciones. Porque más allá de ser como emocionante. De ver un partido en vivo. Desde un estadio, desde las gradas. Y ver a toda la gente aficionada gritando en los goles, apoyando. Ahora se convierte en una situación, en una vivencia y experiencia traumática. Porque ves a tanta gente siendo lastimada por otra gente. Uno como un niño no dimensiona la gravedad del, del asunto. Tal vez había niños mayores y personas que perfectamente dimensionan lo grave de la situación, pero de nuevo, pongámonos en perspectiva de un niño, un niño pues ve eso y no entiende qué está pasando. Y es como, ¿por qué se están golpeando? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos corriendo? Y te pones a pensar ese tipo de como como de situaciones que podría imaginarse el propio niño y lo hace aún más doloroso de ver. Y pues sí sí es... Es... Sorprendente. Es... Choqueante. Como... Como decía. Te quedas... Pensando bastante. Reflexionando. Y pues... Esto... Esto es una actitud... Deplorable. Por parte de los aficionados. Es... Es una actitud... Asquerosa. Es una situación asquerosa. Por donde... Lo mires por donde lo mires. ¿Por qué llegarías... Al punto de hacerle daño no solamente tú como persona a otra persona. Sino que tú en un grupo de personas a otra persona. Ay, da para pensar, ¿eh? Da mucho que pensar. Probablemente eh, durante la semana siguiente vaya a haber más información acerca de esto. Del saldo de muertos, del saldo de heridos. Si hay detenidos. Por ahora creo que también he visto que... Hay gente que se puso como, como de acuerdo para investigar a los iniciadores... ...tanto como para tomar fotos de sus rostros... ...como para este tomar... Eh, ...no digamos tomar nota, sino como poner manos a la obra de identificarlos... ...de identificar nombres y de identificar información personal... Pues prácticamente los doxearon. Doxearon a los... A los iniciadores. Y... Pues está haciendo una investigación al respecto. Esperemos que esto... Que este conflicto se resuelva de la mejor manera. Porque pues... Al final... Es una situación... Para nada... Agradable. Es... Es... Horrible. Es... Triste. Y... Es... Asquerosa la situación. Se mire por donde se mire. Es asquerosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad permitiendo y provocando este tipo de situaciones? Pero bueno, ese es, ese es el primer gran tema de este podcast. Y el segundo gran tema es la sesión. Bueno. <ríe> Vamos a dar como una conclusión Antes de pasar al siguiente tema Que por lo de sesión seguramente Ya se están más o menos imaginando de qué, de qué tema se va a hablar Pero bueno Como conclusión pues Retomo mis propias palabras Es una situación horrible, asquerosa Deplorable Se condena completamente La actitud De todas las personas involucradas Y de los iniciadores del conflicto Por sobre todo eh, y que no, no se vuelva a repetir De hecho la Liga MX Canceló los partidos para el 6 de Marzo O sea domingo Canceló los partidos de la Liga MX De la Liga Femenil Y de la Liga de Expansión No se van a jugar ni, Ningún partido de ningún tipo De ninguna Liga Mexicana El día 6 de Marzo Precisamente por, por este tipo de situaciones. Este tipo de experiencias. Es horrible. Definitivamente es horrible. Y bueno. Ahora sí pasemos. Eh, con, con el siguiente tema. Que es. Nada más y nada menos. Que la sesión de Residente. Con Bizarrap. Eh, yo no sabía. Bueno yo. Antes era como muy. Muy fan de Bizarrap Hasta... Yo diría que el año pasado Ya a partir como del año pasado Ya no me empezó... Bueno, ya no... Como que ya no me interesó mucho Pero bueno, eso... Eso es... Eh, mi Eso es mío, ¿no? Mi experiencia Y obviamente no quiere decir Que no haga canciones buenas eh, Yo lo considero el mejor productor... De Latinoamérica. Se ha sabido mover en, en esto de la industria. Y en YouTube en general. Muy bien. Y ha sabido crear un concepto. Que hasta la actualidad. No se había como hecho. Tal vez había algunos, algunos videos. De como sesiones. Pero no como tal. Una canción. Eh... Con un estilo y... Con un video... De que fue... En ese mismo momento... En esa sesión... Grabado... No sé si me da a entender como... Este... Este estilo de que... Eh, un cantante va al estudio... En este caso va pues con Bizarrap... A grabar una canción... Y... Lo, esa canción... Ese proceso... Bueno, no digamos proceso... Porque ya sería como... La parte final del proceso... Que serían las... Las voces... Eh, ese último... Esa última etapa del proceso... Echa un video... Ah, eso... Eso es... Eh, no, yo creo que no... Pude haber dado mejor ejemplo... El último proceso... El último paso... De la creación de una canción... Hecha video... Ese formato... Y esa palabra era la que estaba buscando... Hace, hace unos momentos... Pero no me acordaba... Ese formato de hacer la canción... Eh, como en la sesión... La misma sesión hecha canción... Y hecha video... Eh, fue un formato revolucionario... Que tomó fuerza yo creo que desde 2019... Eh, yo eh, conocí a Bizarrap... Eh, por algunas canciones que tenía, con por ejemplo con Trueno, eh, y ya tenía bastantes canciones, yo lo conocí más o, menos por, más o menos de la época de la sesión de Alemán, la sesión de Lalo Ebrat, más o menos por ahí, y me ha sorprendido el crecimiento tan exponencial que ha tenido prácticamente en los últimos dos años, es increíble como ese tipo de formato fue la clave del éxito. Claro, obviamente las, este, las colaboraciones con artistas de la talla de Nicky Jam, de Anuel, de Ahora Residente, de artistas en su mayoría de la escena del trap argentino y más personalidades de otros países. Ya lo decía anteriormente, alemán, asesino, eh, Snow the Product uh, y demás, eh, como artistas, ¿no? De otras partes del mundo. Ya no solamente de, de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Y pues es sorprendente. La verdad, yo no... Bueno, yo desde que lo conocí, lo descubrí más, más bien. Yo no pensé que fuera a dar como ese salto tan exponencial. Yo creo que su su primer gran como hit fue su sesión con Nicki Nicole. La No me acuerdo cómo se llama. Pero sé que el video se llama como Bizarra Music Session Número No Sé Qué. <ríe> no me acuerdo. Eh, con Nicki Nicole. Y es la... la Legendaria canción de cuando te veo, te veo pasar a esa, <risa> no se burlen sino... Si no sé cantar, claro, yo no soy cantante profesional, pero es más o menos una idea de la, de la canción, pues, para que la puedan reconocer. Porque si les digo, no, que la sesión con Nicky Nicole, ustedes tal vez no sepan de qué estoy hablando, pero si les digo, ¿de cuándo te veo? Te veo pasar Ah, pues ahí sí me entiendan. Y es esa sesión la que yo considero como la primera que dio el boom. Tal vez fue... Eh, una sesión antes, por ejemplo, con... Con... Ay, no me acuerdo de... De cómo se llama, pero es el que canta la de... Lo mío es raro, tuyo es basura. Algo así. Tal vez me esté equivocando. Eh, no me funen. Eh, es humor, no me funen. Ajá. No me van a funar si no me sé los nombres o el número de la sesión o... Yo pues como les decía ya hace mucho que dejé como de estar interesado mucho en lo que hacía Bizarrap. Pero pues sí, sí que yo, sí que conozco acerca de digamos sus inicios y del momento en el que dio el boom. Y yo considero como esa sesión en específico la primera que dio ese boom. Luego ya vino la de Trueno, la de su freestyle, de. Que menciona que es. Bueno, no me acuerdo. No voy a decir absolutamente nada de una letra que recuerde. Porque probablemente la diga mal. Y voy a quedar como que no sé absolutamente nada de este tema. Es como otra vez, estás hablando. Otra vez estás hablando de un tema del que no conoces absolutamente nada. Y pues. Pues sí, efectivamente, ¿no? Tal vez haya muchos podcasts que escuchan que sean de temas que el, de, de los cuales las personas que hacen el podcast no conocen absolutamente nada. Y bueno, probablemente yo sea una de esas personas. Me uno a esos creadores que hablan de temas sin saber. <risa> Más o menos, o sea, sí tengo bastante conocimiento. Ya les decía hace, hace rato que pues... Lo sigo desde 2019, entonces... Pues sí, ya tiene su tiempecito. Entonces, eh, después de colaborar con tantos artistas, ya les decía yo, Nicky Jam, Anuel, Eladio Carreón, Trueno, Alemán, eh, Nati Peluso, Metaceta, Snowda Product, eh, Asesino y todos los demás artistas que han pasado por... El estudio de Bizarrap llega nada más y nada menos después de un lapso bastante largo sin sacar nada. Eh, su última canción fue René. Nada más y nada menos que el mismísimo Residente, el vocalista de Calle 13. Y bueno, uh, Residente llega con esto... Esto que en este tipo de canciones Probablemente ustedes ya reconocen Ya saben eh, Cómo se llaman Cómo se les llama a este tipo de canciones Que no sabría si son Canciones como tal Pero pues dejémoslo Para términos Y para fines Específicos de este podcast Como canciones eh, Estas canciones eh, ¿Qué decían? No puede ser, tengo memoria de Dory. <risa> se me acabo de olvidar, ¿qué dije? Uh, ¡Por Dios, no! Se me acabo de olvidar, esperen, voy a hacer una pausa y vuelvo. <risa> ok, ya, ya sé de, qué, de en qué me quedé. Bueno, les decía que este tipo de canciones tienen un nombre específico y se les llama Tiraderas. Y se les llama así porque pues el, el propósito de estas canciones es como tirar mierda pues, tirar beef, como se le dice así, uh, tirar beef más que nada. Y pues Residente llega con esta sesión que va dividida en capítulos Porque es una sesión bastante larga a comparación de todas las demás sesiones Y yo me atrevería a decir que cualquier canción eh, que pueda sacar con algún otro artista Llegando a ser de 8 minutos nada más y nada menos que 8 minutos 8 minutos en los que no repite más que el coro tres veces tres veces únicamente se repite y pues es una estructura bastante. bastante peculiar. Porque uno, uno como, como escucha, como oyente de canciones comerciales, saben, sabemos que las canciones duran más o menos actualmente de 2 a 3 minutos. Entonces, escuchar algo de 8 minutos. Podría parecer como en un principio bastante largo pero luego te das cuenta con todo lo que con todo lo que dice, con todo lo que tira, pues, eh, que no, no se te hacen como que sean de ocho minutos, sino que se te hace como más corto. Bueno, al menos eh, yo cuando escuché la, la sesión, pues sí se me pasaron los ocho minutos súper rápido. Yo creo que ni, ni me di cuenta que en qué momento pasaron los ocho minutos, porque pues... Pues sí, es, es, es una canción bastante larguita... Pero eh, no se siente no se siente para nada larga. Y ese, ese ese elemento de que... Bueno, más bien esa característica de que no se repite... Eh, lo hace como más interesante de escuchar. Obviamente, pues, eh, tal vez lo haga de ese modo... Para que... Eh, decir más cosas, ¿no? Porque, pues, si repites y si repites todo... A lo mejor dices algo, pero pues no dices más. En este caso, pues ahora sí que le dijeron Rana y él saltó. Ja, entendieron porque Rana, René... Olvídenlo, ese chiste fue muy malo. Eh, pero le dijeron Rana y él, pum, se aventó un rap. Un tremendo rap, he de decir. Yo jamás había escuchado en mi vida un una... Canción, pues dejémoslo para fines de este podcast, como una canción, una canción con tantos punchlines como se le dicen este a estas como frasecitas que las dices y es como un es como un golpe, por eso se le dice un punch, como un golpe así ¡pa! ¡pum! en tu cara, ¿no? <ríe> en este caso, para la otra persona a la que va dedicada. En este caso nada más y nada menos que J Balvin pero no J Balvin la persona, sino J Balvin el, el artista el icono, la marca pues ay me estoy quedando sin voz eh, es más más al producto pues, porque por ejemplo yo he visto en ahora sí que en artes que eh, el arte se divide como en ...en varias categorías, ¿no? Y si ninguna de las categorías encaja con el, con lo que se quiere, como digamos, comparar... ...es un producto de mercado, un producto comercial, más, más bien dicho. Y este producto comercial, pues, busca ser consumido fácilmente... ...busca ser viralizado de la misma manera... Y busca que la gente... Más que nada... La generación... Y el rango de edad a la que va... A la, como que... A la que apunta... Eh, sea la que más... Genere que... Sea la que más genere su éxito... Más, más que nada... Y pues... Pues es, es bastante... No sé si calificarlo como... Potente... está potente... Eh, una cantidad de punchlines Creo que la última tiradera que había escuchado Era la de J. Cortés a Raúl Alejandro eh, Que dura como 7 minutos algo eh, y, Igual que no se repite para nada Son tantos punchlines Yo creo que lo único que se repite también es el coro Igual y, y se basaron en esa ja, No sé, ¿se imaginan que se basó? Uh, tal vez haya... Haya como un trasf trasfondo más profundo que simplemente basarse en otra tiradera. Que puede ser, ¿no? Pero siendo un rapero que lleva desde, desde mucho, mucho tiempo atrás haciendo rap. Sorprendería que se basara en alguien, digamos, relativamente nuevo. Y que solamente ha hecho una tiradera para basar la suya. Y bueno, pues es, es bastante potente. Y lo que me lo que más me sorprendió fue fue la frasecita esa de... Eh, estoy por retirarme, algo así. Pero me voy a llevar a algunos conmigo. ¡Guau! ¡Wow! Pues sí que se llevó a G Balvin, ¿eh? Lo destrozó. Pero obviamente a G Balvin eh, la marca, el producto, pues... Destrozadísimo. Y esto es algo que a lo mejor, y pues eh, como dirían los, los morros de. Los morros. De internet. Se basó, ¿no? Está, está basado. Eh, Guau! Fue, fue como un golpe de realidad. Porque pues, en efecto. La, a los artistas. Y en general. A los sellos y a la industria. No le importa otra cosa más que el dinero. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero si no vende. Ten por seguro. Que ni te, ni te van a pelar. Es como, eh, yo hago canciones. Eh, tienen bastantes reproducciones. tiene como 10.000. Y los, los sellos. Son como de. Están como. Dicen tipo. Ni te topan <risas> Wow Es impresionante La cantidad digamos De verdades como Tantos idiomas y eligió a... <risas> Perdón Tantos idiomas y eligió Hablar puras verdades <risas> eh, Que puede ser eh? No lo descartamos Pero pues Wow sin palabras wow. Literal Destrozadísimo, destrozadísimo, destrozadísimo. Wow. <ríe> eh, veremos si es que J Balvin hace una respuesta. Creo que había... Um, <ríe> me salieron me salieron clips de... No sé, de tipo... Ibai reacciona a la respuesta de J Balvin a la tiradera de... De residente Y eran gemidos ¿sí? <risa> Que he cagado Pero bueno Pues Y que era muy Que andaba muy como con el pendiente Pues se metió en el video y Salió troleado <risa> Pero pues Sí impresionante ¿eh? Impresionante Y pues sí Eso de que la industria La industria solamente está por el dinero Pues claro no todos estamos por el dinero, todos trabajamos por el dinero, todos eh, estudiamos para tener dinero. Es un, es un requisito de vida indispensable con el que, si escasea, pues todo se va al carajo. Pero el hecho de como intentar ser una imagen. Bueno, más que intentar ser. Intentar dar la imagen de una persona. Bastante friendly. Bastante inclusiva. En, en, todo, en todo aspecto. Espiritual. Como de bastante relajada. Bastante. De ese tipo de, como de vibes. De chill. De relajación. De... Meditar de... De... No, que damos gracias a Dios... Por donde estamos... Y así es como... Pues no... Porque al final de cuentas... Eh, todo lo que haces... Es precisamente para... Llenar los bolsillos... Del magnate más millonario... Dueño de la disquera... Y... Tú eres el medio por el cual la gente le paga a la disquera obviamente pues las disqueras le dan un adelanto creo que esto había salido en los contratos que alguna vez filtró Kanye West en Twitter y que de hecho ja Jaime Altozano le hizo un video al respecto Jaime Altozano es un, es un canal eh, musical bastante, bastante bueno es, es de mis canales musicales favoritos Claro, no es como que consuma muchos canales musicales. Pero lo considero como el mejor. El mejor canal de, de música. En lo que música respecta. En español. De, de todo YouTube. Fácil. Y obviamente, por ejemplo, hay más. Como de. Como decía. Pues no es como que vea muchos. Pero por ejemplo. Sean track. Eh, Sean para los amigos. Hace análisis de canciones, ha hecho análisis de bandas de cantantes mexicanos. Por ejemplo, análisis a a Luis Miguel, José José, a Molotov. Y ha hecho análisis a Michael Jackson y a Rick Astley y demás. Es, 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 los considero bastan, análisis bastante buenos eh, de calidad. Y lo mismo con Jaime Altozano, como videos eh, entretenidos, educativos, de cierto modo, y de calidad. Eh, les decía, Jaime Altozano le hizo un video al respecto sobre... Otra vez se me olvidó, wow, esperen. <risa> Otra vez ya recordé de que en, ¿En qué me quedé, <risa> más bien y era de los contratos de Kanye West porque eh, para hacer álbums, para hacer singles para hacer EP's para hacer eh... ajá, canciones eh, dependiendo del contrato como ya les decía el de Kanye West se le da un adelanto de tanto tanta cantidad y con eso eh, hace el álbum le debería, digamos, alcanzar perfecto. A veces, por ejemplo, el mismo Kanye decía que, pues, no... No cubría los gastos totales. Y, pues, también que no se los gastaba única y exclusivamente en hacer los álbumes y las canciones, ¿no? Sino que en otras cosas. Obviamente, pues, tú, si recibes un dinero tan... De esa magnitud como Kanye West, pues... Obviamente, pues pues, puedes usarlo para, pues, tus cosas, ¿no? Al final de cuentas, es dinero que necesitas, porque, pues, todos necesitamos de dinero. Pero, bueno, ese no es el punto. Y se les da un adelanto. Y creo que había eh, una parte en la que incluso el mismo Cañi tuvo que poner de su dinero porque no alcanzaba. Y esto de los contratos también había sido... Un tema, por ejemplo, con, con Don Omar. Que tiene canciones que son legendarias en el género del reggaetón. Y en el género urbano desde tiempos muy, muy antiguos. Como si fuera tanto. Pero sí fue de los pioneros, de los primeros y de los maestros en el género. Sorprende que no gane lo suficiente como para incluso pagar una renta. Y el mismo Don Omar lo habla en un video eh, sobre esto de las industrias y el contrato y, y que estaba prácticamente obligado a hacer canciones. ...y sin recibir absolutamente nada, o casi nada. Es, es sorprendente. Pero bueno, uh, dejando de lado ese tema, dejando de lado el tema de los contratos... Eh, ...pues sí, en efecto, eh, también hay que reflexionar acerca de la industria de la música. No sabemos si a lo mejor nuestro artista favorito es alguien explotado... Nuestro artista favorito Es alguien que no gana bien Y pues en general Que tenga problemas eh, Ya no solamente Digamos como entre la disquera Sino con otras personas Con otros artistas del medio Por cuestiones de Volverse muy Volverse un producto Más que una persona Una personalidad Un producto algo que fue hecho... Para ser consumido... Por eh, la gente... A la que va dirigido... Es, eso es... Un producto como tal... Y pues... Vaya... Es... Si sí da que pensar... Si sí deja como... Bastantes puntos... Y bastantes opiniones... Tal vez divididas... Por un lado defendiendo a g Balvin... Y por otro... Criticándolo aún más. Pero. Wow. Como conclusión de este tema. Específicamente de este tema. Eh, es. Wow. No, Le repito. Me deja sin palabras. Y además porque ya son las 2 de la mañana. Tal vez no no se me ocurra mucho. Porque pues tengo más sueño que nada. Tal vez se note en la voz. No sé. O tal vez se note que me estoy quedando sin voz. <risas> Uh, como de... wow, simplemente wow les digo, tal vez haya una respuesta, tal vez no yo lo veo más como un no que un sí y más que nada porque no le conviene no le convendría llevar bien a hacer una, una respuesta porque con la discografía que tiene con todo lo que tiene es muy 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 fácil Determinar quién puede ganar Si es que decide contestarle Porque Como pasó con por ejemplo Jay Cortés Sacó su tiradera súper larga Y fue como Wow tremenda tiradera Boom Ya lo dejó humillado al otro Pero por ejemplo en el caso de, de Jay y Raúl Alejandro Pues Raúl Alejandro hizo Otra contestación más o menos medio medio rápido, medio apuradón Con una calidad de audio pues bastante deplorable Pero pues tampoco el punto era hacer una super mega hiperproducción Para algo que pues es únicamente tirar mierda y fue una contestación a comparación del primer video contestación de un bifa anterior en una canción más que más específicamente en un remix de un artista latino que apenas había como agarrado fama por su canción y había tenía planes de hacer un remix con Jay Cortés y con Raúl Alejandro, pero pues J Cortés aprovechó ese ese featuring para tirarle a Raúl y luego Raúl Alejandro hizo hizo su video y su canción Hunter y luego Jay Cortez le respondió con Enter Raúl como se llama la tiradera y luego este, Raúl Alejandro contestó con Jay flakes algo así se llama la contestación y creo que ahí terminó el tema, ahí murió <ríe> la tiradera eh, para algunos ganó, y yo creo que la mayoría, incluyéndome, ganó Jay Cortés. Y hay opiniones de las que dicen que con la última eh, ganó Raúl Alejandro. Claro, ninguno de los dos ha tenido experiencia alguna en ningún momento de su carrera haciendo tiraderas. Y pues se nota claramente que no es su medio, no es su estilo. Y no es algo que hagan muy a menudo Pero pues eh, Si sí sorprende la, la, Aún así eh, ¿Cómo logran realizar Este tipo de Canciones? Bueno es que no sé Si decir canciones Pero bueno este tipo de 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 beefs cantados Ya así como para dar una Conclusión Beef, beefs uh, No sé hablar Beefs cantados y pues, pues sí, deja como mucho que pensar acerca de reflexionar de la industria, de los productos comerciales que nos venden los sellos como artistas, los mismos artistas que pueden que colaboren con otros artistas únicamente para su beneficio propio. Ay, perdón, es que tengo sueño. Y no como... Como de amigos, y de, ah, vamos a ser amigos, y como somos amigos, vamos, hay que sacar una canción, ¿no? Así, así, así de, de para divertirnos, como para pasarla bien y, pues, para entretener a la gente. Pues no, obviamente, pues, uh, uh, hay que aceptarlo, pues, sí, pueden estar como por el dinero, pero, obviamente, quien no quisiera estar por el dinero, no? Pues, como, pues, claro... Si me dan dinero por cantar, pues yo con gusto lo hago. Pero también entra, entra lo de componer y que también lo mencionaba, creo que en la tiradera, de que no, no, no compone sus canciones, sino que, bueno, no más bien no las escribe, sino que se las escriben. Y fue como de wow, <risa> wow, 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 wow. Si sí te deja sin palabras. Y pues ya como último comentario Pues no sé Yo realmente quisiera ver como Qué podría contestar J Balvin o así De qué podría decir Porque pues tienes que no Como que si sí te da el morbo Así la curiosidad de y, y, No sé y Con todo lo que le dijo va a contestar Qué va a contestar, qué va a decir como, bueno ya digamos que está en nuestros genes Ser como medio morbosones Tipo de. Pues no se interesa el chisme. Yo, en lo personal, a mí sí me interesa mucho el chisme. Yo echo mucho chisme. Y mis, mis amigos cercanos saben que yo hablo mucho. Y hago chismes bastante, bastante largos. Por ejemplo. Y de hecho, es precisamente la razón principal por la que eh, decidí seriamente hacer un podcast. Porque yo hablo mucho. Y hablo mucho... Mis audios duran media hora... Incluso... Es como... ¡Wow! ¿Cómo que media hora? ¿No tienes nada mejor que hacer? A veces no... A veces sí... Y igual... Como, como... se llama este podcast... Procrastino... Y ustedes... Escuchándolo hasta aquí... Una hora, once minutos... Están procrastinando... Puede ser que lo estén escuchando... Y estén haciendo... Como... Como se tiene la idea de que... Se escucha un podcast... Haciendo otras actividades, eh, más que nada productivas, por sobre todo. Eh, pero puede que no no lo estés haciendo así de esa forma y estés poniendo atención completamente al, al podcast. Puede ser, puede ser que no sé estés haciendo tus tareas, estés haciendo eh, los los deberes, como se le dice mundialmente. Estés haciendo Limpieza o cosas así, lavar trastes, yo qué sé, cosas así, actividades normales de la vida cotidiana. Uh, mientras escuchas esto, pero pues quién sabe, no sé, yo creo que eh, con esto tenemos suficiente. Han sido dos temas bastante extensos y que la verdad sí dejan como que pensar. Y si, invencí, como que de repente como que mi voz se aleja pero es que me estoy acomodando eh, el lugar de grabación pues es mi cuarto y me tengo que acomodar porque estar como una hora trece minutos en el mismo lado más bien en la misma posición pues sí, sí cansa estar sentado cansa Guau. Wow. increíble yo no sabía eh, y también me estoy quedando sin voz, entonces A lo mejor y mañana amanezco todo ronco Pero pues bueno, aquí Aquí ya está el primer episodio El episodio Bueno, no No sé si decirlo como primer episodio Pero El episodio piloto, padrinos Y bueno A lo mejor ya Ya están como Llegado a este punto ya pueden verse los demás episodios bueno si les gustó pueden comentarme si, le, si les gustó qué temas qué otros temas debería debería tocar en este en este podcast porque quiero hacerlo variado no quiero hacerlo como de un tema en específico porque igual en una de esas pues no hay mucha información y los podcasts pues son muy cortos no eh, Que no sé también Puede ser que a la mayoría de los que estén escuchando esto les guste un podcast más cortos o más largos, yo qué sé. Pero les digo, normalmente el formato del podcast es como para abarcarse en, en un... Bueno, es que no sé si decir como un video porque luego lo suben a YouTube y demás. Pero un como como audio más que nada. Un audio de entre 40 minutos por mínimo. Hasta lo que dure puede ser una hora, dos, tres, cuatro horas. Y viste tu podcast de cuatro horas. Como, wow, ¿cómo, ¿cómo duras cuatro horas? Hablando, bueno, yo que hablo mucho y soy la única persona que pues está aquí en el podcast. Porque pues yo soy el creador y el que hace contenido. Pues hablar mucho si sí cansa. Y si sí te deja como la voz toda jodida. Bueno porque ahorita ya estoy con mi voz toda jodida. Ya no sé si mañana amanezca ronco. Sería como muy muy cagado. Pero pues, pues, pues yo mismo me lo provoqué ¿no? Porque, pues nadie me mandó a hacer el podcast. Sino yo solito. Yo porque quise. Y pues no sé. Eh, a lo mejor y esto no se hace como muy... Como muy famoso, digo, tampoco es como que, no sé, vaya a tener mil visitas, como, no sé, o, o dos mil. Yo creo que ya, si de milagro llegar a diez mil, o incluso mil, ya no diez mil, mil visitas, para mí ya eso es, ya soy famoso, ya debo ganar. Ya ah, debo los millones. Porque ya incluso soy más famoso. Y conocido que. Eh, el actor más famoso del mundo. No sé. Ya soy más famoso que el mismísimo Tom Holland. <ríe> wow. Pero pues. Ya voy a dejar de hablar. Eh, yo voy a terminar esto. Porque de verdad mi voz. No sé si durante el podcast. Como se note. Pero mi voz está en la shit. Está en la mierda, bros Amigos No sé, ¿cómo prefieren que les diga? Como, ¿qué onda, amigos? Esto suena muy Luisito Comunica eh, no sé, como, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a su podcast Favorito, procrastinando Con Luisito uh, No sé No sé, denme ideas Como para decirles lo, los Luisitos O la Luisito Gang uh, Luisito Crew yo qué sé, denme ideas, porque yo soy pésimo para, para poner nombres a las cosas, entonces me sirve mucho la ayuda. Y pues, pues ya, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado y por sobre todo que les haya interesado, porque más que nada el punto de hacer este podcast es que a la gente le interese... eh... No sé, mi opinión o lo que haya pasado con respecto a mi tema. Por ejemplo, también había pensado en hablar de lo que pasó con Rusia y Ucrania. Pero uh, hasta donde sé, creo, eh, tienen como un, un pacto de paz para evacuar civiles. Au, como que aún no termina el tema, entonces no sé. Y también hay mucha información falsa y demás. Entonces sería como hacer una investigación uh, bastante buena y bastante completa porque pues puede salir información falsa y eso sería desinformar más que informar sería hacer todo lo contrario a los, los que puedan llegar a ver este bueno llegar a ver, llegar a escuchar este podcast en algún momento y pues bueno yo creo que ya podemos dejar este podcast por aquí eh, les repito, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, eh, pues no sé, que hayan procrastinado, <risas> seguramente sí, porque ¿quién, quién desperdiciaría eh, ¿quién desperdiciaría su vida en un podcast de una hora veinte? <risas> no, 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 qué oso, pues bueno, eh, <risas> Les repito, espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Déjenme en los comentarios, no sé, más temas, o qué debería cambiar, o, o así. Tal vez es eso, eso de, uh, eh, uh, uh, y sí lo deba cambiar, pero bueno, eso es como cuestión de... Ven, lo vuelvo a hacer. En parte es por mi sueño, ¿ok? Tengo sueño. <risa> y lo estoy grabando a las 2 de la mañana, entonces entiéndanme que puede que lo... Lo repite mucho y al intentar no repetirlo lo repita aún más. Entonces, pues, una disculpa de antemano, pero pues sí, no tengo otro momento del día para grabar Así que, pues nada, eso ha sido todo. Eh, espero que les haya gustado, Dios mío. Ya voy a repetirla tres veces. Pero bueno, espero que les haya gustado. Dejen su like, dejen su... Su comentario de no, está chido, no, no está chido. O cámbiale esto o... Habla de esto, no sé, ahí pónganme algo. Y bueno, yo soy Luisito, este es su podcast favorito, procrastinando con Luisito. Nos vemos, se cuidan, se bañan. Ja, le estoy robando la otra a Jampol, un saludo a Jampol. Hey, Jampol es el mejor canal de, de PC Gamer y demás, se los recomiendo mucho si están en ese mundo del PC Gamer. Jambol, Besto canal de todos. Se me cuidan, se me vayan. Adiós. Bye. Ahora le robo la. La. A otro aquí. Ok. Adiós. Bye.